0: Rota 66.
1: Quando a gente lê esse versículo, muitas pessoas, a não havendo profecia, o povo se corrompe, dá a impressão que se alguém não falar sobrenaturalmente, as pessoas vão viver no pecado. Ouvinte, você já
0: sabe, aqui é Beltrão, trazendo mais um programa Rota 66, o sentido obrigatório do poder, a série em provérbios. Chega ao seu penúltimo estudo em Provérbios. Hoje o professor Luiz Saião sobe no palanque em Rede Nacional. É o horário político. Calma, calma. Estamos falando dos capítulos 28 e 29 de Provérbios, que trata de vários assuntos dedicados a este tema. O que devemos esperar de um governo à luz das Escrituras Sagradas? O valor da ética nos nossos dias e a vida em sociedade. O quê? Você não gosta de política? Então já está fazendo política. Bom, o comício vai começar.
1: Rota 66, já quase no final dos caminhos de sabedoria do livro de provérbios, sim, é isso mesmo, e hoje nós vamos falar sobre os capítulos 28 e 29 do livro de provérbios, e o tema será horário político, vem aí o PV. Sim, é isso mesmo que você ouviu, vem aí o PV, ou seja, provérbios. E esse horário político é um assunto importante, porque vamos falar sobre os conselhos para os governantes, para o rei, para o povo, como fazer política corretamente, nada como a sabedoria de provérbios. Desta vez você vai apreciar o horário político especial com você, os conselhos do povo isto é do livro de provérbios e lendo lendo a nova versão internacional da bíblia vemos aí já o verso 2 que diz os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato nada é pior para um governo do que uma instabilidade Quando um governo não tem firmeza e segurança, nós temos golpes de Estado, temos confusão, um disparate completo na maneira da administração se estabelecer e o conselho de provérbios é muito claro, é necessário de ordem e de uma liderança que tenha uma sequência de trabalho para que os resultados sejam percebidos. Versículo 3 continua com o um conselho sábio neste nosso horário político, o conselho do PV, que é o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres, é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Veja como é triste, mas é lamentável, há pessoas que sofreram na vida, que já foram pobres, que já passaram por tantos problemas e que subiram na vida política e hoje estão em uma situação de domínio e não estão preocupados em ajudar os necessitados. É Lamentável, esta é a palavra do PV, ou seja, de provérbios. O partido da verdade, verdade para o povo, verdade para os governantes. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente, diz o verso 5, a justiça é o padrão do governo. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Versículo 8, quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. É muito interessante esta palavra bíblica, uma pessoa que tenta ganhar com juros além do normal que explora os outros, mas cedo ou mais tarde verá sua riqueza dividida com necessitados. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis, diz o verso 9. Quantas pessoas são religiosas, mas sua vida como cidadão, sua vida na realidade do dia a dia é absolutamente inaceitável em termos de conduta. A oração é rejeitada por Deus, é algo que provoca uma espécie de rejeição profunda. O verso 12 diz a NVI, quando os justos triunfam a prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. É lamentável quando os perversos dominam, porque todos sofrem, todos se escondem. Mas vamos fazer de tudo para que a nossa consciência ajude o triunfo do justo dos homens de bem para o benefício do povo e da nação. O governante sem discernimento aumenta as opressões, diz o versículo 16, mas os que odeiam ou ganham desonesto prolongarão o seu governo. É uma loucura oprimir o povo pobre e simples. Por quê? Porque isso não trará futuro para ninguém. O povo não pode viver sem um bom governante e os governantes têm que entender que dependem do povo, são expressões do próprio povo. Assim, se o povo for oprimido, faltará base para o governo do próprio líder que está acima. Então, quem destrói o próprio povo, certamente Terá prejuízo pessoal. Verso 17. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Um princípio importante que o mal não pode ser protegido. O mal tem que receber o castigo devido da sua pena. A impunidade é um grande problema em diversos lugares no mundo hoje. E o texto de provérbios diz que não pode haver impunidade para quem pratica o mal quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá, além da pessoa estar procurando cavar um buraco com o seu procedimento incorreto, ele também atrairá muitos inimigos que estarão esperando e comemorando a sua queda, portanto viva com integridade afaste-se do mal Agir com parcialidade não é bom, diz o verso 21, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. E aqui o conselho para os políticos é muito importante. As famosas negociações, as famosas concessões por favores políticos e financeiros são criticadas e rejeitadas aqui em Provérbios. Não se pode favorecer uma pessoa rejeitando a justiça, rejeitando a ética e o bom senso, simplesmente para ter alguma vantagem. o lamentável é que às vezes as pessoas se vendem por muito pouco. Há quem, por exemplo, vote num candidato por uma simples camiseta, por um simples brinde. Não é aceitável que o homem, o ser humano, venha se vender por um pedaço de pão ou por uma simples mercadoria. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Qual é o problema sério que domina muitas das sociedades democráticas dos dias de hoje? É o problema da corrupção. É o problema de aproveitar-se de uma situação pública para benefício próprio. E isso está ligado com essa avidez por riquezas que é a marca do invejoso, mas todo que caminha assim, mais cedo ou mais tarde, terá o resultado da sua postura. E o texto prossegue com ensinamentos importantes nesse nosso horário político, horário. Do PV, o partido de provérbios, partido da verdade Quem dá aos pobres não passará necessidade Quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições Uma responsabilidade do governo e da sociedade Os milhares e milhões de pobres e necessitados do mundo Que não podem ser ignorados Quando os ímpios sobem ao poder O povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Devemos lutar para que esta realidade se manifeste cada vez mais no nosso próprio contexto. Quando os justos florescem, diz o 29, verso 2, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, pense bem, você que está ouvindo as orientações de provérbios, vote com responsabilidade e seja Um cidadão com pleno senso de dever cívico e político para o benefício do governo e dos governos futuros. O homem que ama a sabedoria da alegria é seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. A pessoa que segue o seu impulso imediato e que não tem bom senso é a pessoa esbanjadora e irresponsável. E aqui um exemplo claro disso é quem gasta o seu dinheiro com noitadas, com prostituição, esta pessoa está cavando o seu próprio buraco. Então, veja que o problema da corrupção e da maldade não é um problema apenas do governo e da política, mas do cidadão comum. E quando o cidadão age assim, chegando lá em cima, ele corre o risco de fazer a mesma coisa. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. É necessário combater, muitas vezes, uma cultura de propina e de suborno para que as coisas funcionem. Isso está errado, isso deve ser rejeitado, porque isso tira a estabilidade do país e leva à ruína. O rei que exerce justiça faz o contrário disso. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Nós devemos ter a consciência que vivemos numa sociedade onde todos dependem de todos. Portanto, um grande número de desfavorecidos prejudicará a todo mundo. É necessário, quem de fato conhece a Deus e os seus princípios certamente se preocupa com o sofrimento dos necessitados e quem não se importa com isso na Bíblia é chamado de ímpio, ou seja, perverso, mau. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Todo mundo deve lutar pelos seus direitos e agir de maneira correta como cidadão. Mas veja só, quem agita a cidade, quem cria caos, confusão... Não quer muitas vezes a solução. Os sábios conseguem apaziguar a situação, em vez de criar caos e tirar proveito disso. É necessário bom senso por parte do povo, é necessário bom senso por parte do governo. Os violentos, diz o verso 10, odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O justo tem que ser sábio e ficar bem atento, porque o mal é mal. Já foi dito... No passado, por muitas pessoas sábias, que o que assusta a gente não é a maldade dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Se nós não prestarmos atenção, os perversos dominarão a sociedade. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quem é o sábio é quem tem suas emoções e impulsos sob controle. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Quem está no governo tem que ter o bom senso de não dar ouvidos a qualquer coisa. Quem faz isso certamente condenará os seus subalternos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Atenção, atenção! Todos vocês governantes de Brasília e das capitais brasileiras e de todo lugar, quem julga os pobres com justiça, seu lugar estará sempre seguro. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Pode demorar, mas a justiça tarda, mas não falha. Um dia chegará. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Um sinal de insensatez, um sinal de incapacidade de governar é a incapacidade de falar e dominar o que se tem a dizer. Há mais esperança para o insensato do que para a pessoa que fala sem pensar. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Terrível quem resolve participar de alguma coisa para fazer o mal, achando que a seu papel é diferente e tentando acalmar a sua consciência. Se você está participando, você também é culpado, saia fora dessa situação. O cúmplice do ladrão ou de qualquer desonesto odeia a si mesmo. E encerrando o Provérbios, vai nos dizer a grande verdade que não pode ser escondida e nem guardada o verso 27 conforme a NVI nos diz os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros ou seja, não há meio termo entre o bem e o mal, não há meio termo entre a injustiça e a injustiça é importante prestar atenção a esta grande verdade Ou nós estamos caminhando do lado do mal ou da honestidade. E aqui encerramos o nosso horário político do PV, Partido de Proverbos, Partido da Verdade.
0: Uma pausa para respirar. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Provérbios, hoje capítulos 28 e 29, tema Horário Político. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66.transmundial.com.br. E fique agora com a segunda parte perguntas e respostas. Música
2: Ok, depois do horário político, vem agora o comentário político, o debate. Professor Saão com as perguntas. Vamos começar no capítulo 28, verso 2 de Provérbios. Mudança de governo é sinal de problema mesmo? O que esse texto aqui pode nos ensinar justamente agora que a cada 2, 3 anos estamos lá votando, mudando o governante, mudando o prefeito, e aí?
1: Pois é, pastor Alberto, vamos observar o que que o texto diz. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Nós devemos entender que esse texto está tratando de uma situação num contexto totalmente diferente do nosso. Nós vimos que estes Provérbios escritos do capítulo 25 a 29 são provérbios ligados a Salomão, compilados ah, pelos homens da época do rei Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi rei numa época, por volta do ano 700 a.C., quando a situação política... Na região ali, né, tanto em Judá, um pouco antes dele, como em Israel, foi complicado. É possível que até haja uma crítica indireta ao que acontecia no reinado de Israel, quando vários reis sucederam um ao outro, até por meio de golpe de Estado e de assassinato político. Então, o texto não está falando aqui de uma troca de governo democrático dos nossos dias, quando a gente vota e escolhe um governante. Isso é bom especialmente pelo fato de que se um governo vai muito mal, a gente tem a chance de trocar esse governo por meio de um voto consciente. E se um governo é bom e está caminhando bem na direção, nós podemos repetir aquele mesmo partido, aquela mesma proposta. Então, o que o texto está dizendo é que quando uma nação vive de maneira errada, ela vai escolher os governantes de modo errado, ela vai ter representantes né, que mostram a sua cara. Até os reis de Israel, começando com Saul, mostravam bastante a cara do próprio povo. Né? E de qualquer maneira, o princípio que está aqui é que quando o povo age mal, né, ele vai ter uma grande instabilidade política. Não é uma crítica à democracia.
2: Bom, você mencionou o governo de Salomão, o grande rei Salomão, de saudosa memória, não é mesmo? Agora, o verso 16 do capítulo 28 condena a opressão. Nós sabemos que naquela época já havia escravidão no seu governo também. Como entender
1: esse conselho aqui? Pois é, pastor Alberto, nós temos que fazer uma separação entre o conselho bíblico e as falhas dos personagens da Bíblia. É importante destacar, como nós falamos, que esses provérbios são compilados pelos homens de Ezequias, refletindo uma época posterior, onde os efeitos dessa opressão e da escravidão foram sentidos com bastante impacto na história do de Israel e de Judá na Bíblia. Então, mesmo que um rei como Salomão tenha multiplicado servos e tenha tido muitos escravos e até tenha colocado muitas pessoas na posição de trabalho escravo, o texto reflete uma crítica a esta opção que não trouxe resultado adequado. O próprio a Samuel tinha dito quando o povo quis escolher um rei que esta era uma realidade plausível. Então, a Bíblia continua com clareza condenando a opressão e escravidão mesmo que alguns dos reis dela da história bíblica com, com muitas qualidades tenham falhado nesse aspecto.
2: Agora, não havendo profecia, o povo se corrompe. Diz o verso 18 do capítulo 29. O que significa isso? Que profecia seria essa? Será que precisamos ter um profeta no governo, no ministério? É Pessoal que interessante, né? Ministério das profecias e revelações?
1: Pois é, pois é. A NVI diz, onde não há revelação divina o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. E quando a gente lê esse versículo, muitas pessoas, não havendo profecia, o povo se corrompe. Dá a impressão que se alguém não falar sobrenaturalmente, as pessoas vão viver no pecado. Mas a ideia aqui é bem aplicada a esse contexto que nós temos aqui à nossa volta. Pensando nesses provérbios na época do rei Ezequias, o que que a gente vai descobrir aqui? E nessa época, essa época do oitavo, sétimo século antes de Cristo, foi marcada por grandes problemas morais e religiosos na história de Israel e de Judá. E o profeta aqui é é alguém que traz uma palavra de Deus no sentido de advertir o povo a afastar-se do mal. Então, quando o texto fala onde não há profecia ou revelação divina, significa onde não há a palavra de Deus que chama o povo ao arrependimento e é por isso que é o complemento da segunda parte do versículo como é feliz quem obedece à lei ou seja a profecia ela referenda ela reafirma a vontade de Deus a expressão da lei. Portanto, aqui há um chamado à ética. Então, a ideia não é necessariamente a gente colocar um profeta dentro, né, lá do, do, do ministério ou no governo, até porque um profeta pode ser alguém apenas que receba revelações sobre o futuro e diga o que vai acontecer. A ideia aqui é que a sociedade não pode caminhar muito sem ética, sem respeito à lei e à verdade. E isso... A gente tem que, de fato, levar com muita seriedade
2: Tá certo, agora, muitos buscam o favor daquele que governa Diz o verso 26 desse mesmo capítulo 29 Professor Sayão, o que se deve esperar de um
1: governo à luz deste versículo aqui? É, o texto diz que muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. O que que significa isso? A ideia que a Bíblia nos dá é que o governo tem autoridade que é dada legitimamente por Deus. Mas esse governo também deve satisfação a Deus, que é o Deus da justiça e da verdade nós não podemos ser pessoas alienadas que não esperam nada e dizem, não, olha, eu vou para o céu vou para a vida eterna, eu estou com Jesus e portanto não me importa o que aconteça aqui à minha volta veja que provérbios tem conselhos bem diferentes disso então a gente deve ter uma expectativa de que o governo se comporte de acordo com os preceitos morais e éticos mínimos e básicos, fundamentais para o bem-estar da sociedade agora, por outro lado Esse governo está nas mãos de Deus. A última referência nossa de justiça é o próprio Deus, Deus que garante esse governo. E também aqui vemos uma palavra de consolo: mesmo que o governo seja falho, com certeza vai ser, mesmo que ele seja imperfeito, Deus está acima dele. Nele está a nossa esperança e o nosso desejo deve ser que Deus abençoe os governantes que abrem o coração para levar a sério os seus princípios as suas sugestões escritas na sua palavra
2: obrigado Sayão e você que está nos acompanhando ouvindo esse discurso todo antes de dar o seu último voto vamos às considerações finais de Sayão
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou Provérbios 28 e 29 e falamos sobre horário político. Vem aí o PV, o Partido da Verdade, o Partido de Provérbios. E aqui vimos os conselhos de Deus para o governo, para as lideranças e para o povo que se relaciona com seus representantes. E aqui ouvimos a importância da ética, a importância de agir conforme a justiça e conforme a verdade. E qual é a grande aplicação que deve ser guardada em nosso coração hoje no Rota 66. Ouvindo o ensino divino a nós concedido, escaparemos de um governo corrompido. E
0: encerramos mais um Rota 66. Agora só falta um para fecharmos mais uma série. Fique ligado. Provérbios volta no próximo programa nesta sintonia e horário. Quero ver você lá. Lembrando, veja o site transmundial.com.br. Deus abençoe a todos e aquele abraço.